1: I... Fala galera do Mike Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 426, ao som da incrível e inesquecível Whitney Houston. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Fala aqui, Rafael Fishman, Eduardo Marques, só nós. Grande Rafa, beleza? Rapaz, você falou aí a trilha sonora. Ela nunca tinha participado ainda do nosso podcast? Incrível. Nem quando faleceu, né? A gente costuma dar umas homenagens, né? Quando... Como não? Como não? Quando tem despedidas aí no mundo musical, eu não sei por quê, que ela não tinha entrado ainda. Mas cá está. Beleza? Fez bem. Breno... Tudo certo. Mazzi furou de última hora. Seremos eu e Edu hoje. Mas vai ser um podcast bom. Tá cheio de pauta aqui. Tem muita coisa bacana. E outra coisa que, que tá cheia também fica é o nosso canal pô. do YouTube. Sem o Breno é. fica melhor. Vocês ouvem, ouvem um pouquinho mais das nossas vozes? Não ouvem? Cara, como é que é, Edu? <risos> 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 vamos lá, vamos lá, vamos lá. <risos> não, é só uma vez que ele fala assim. Vamos lá. É, aí, tipo, a hora da verdade chegou. <risos> é, a orelha dele já deve estar tá quente agora. Ô, o cara tá lá em reunião não, e tá é, com Não, nem falar muito, não que eu... Tô esperando ele entrar aqui pra mandar um superchat pra para ele, já, tá, já, ele deve estar tá
0: assim, rapaz, esses Airpods aqui tão, tão esquisitos hoje. Tá, tá,
1: dando uma, <risos> <risos> tá dando uma coceira aqui, tá esquentando. Esse chip aqui tá esquisito. Mas, enfim, a participação hoje aqui tá, tá fraca, só eu e o Edu, mas o nosso canal do YouTube tá bombando, viu? Saíram, deixa eu ver aqui, um, dois, três, quatro vídeos da semana passada pra cá, e amanhã já tem mais um saindo que eu tô editando aqui, um vídeo de quase meia hora de duração. Não vou falar o que é, não. Não vou dar spoiler, não. Falo quando a gente terminar gravação aqui, se alguém me lembrar no final, quando gente terminar o podcast ao vivo aqui no YouTube, eu falo. Pra quem está ouvindo o podcast editado ou está ao vivo agora, os quatro vídeos saíram da semana passada pra, pra cá, foram unboxing do iMac de 24 polegadas com chip M1. Chegou. Depois tivemos um hands-on do iMac e também fizemos um unboxing e hands-on do Siri Remote. A Apple TV eu não comprei não, até tá? porque não vale, né, Edu? Pra, pra vale. quem já tem... Aliás, é, a vale. Apple TV já não vale pra muita gente. Se você já tem uma Apple TV 4K e ainda pegar a nova, menos vale ainda. A gente Aí já fez já.
0: dois artigos no site, né, discutindo se vale a pena ou não comprar Apple TV, porque um foi antes desse lançamento dessa Apple TV 4K de segunda da geração e um depois, obviamente, porque tivemos novidades não tão relevantes assim, mas tivemos novidades, então a gente já discutiu isso bastante aí no site. Apesar de eu adorar a minha, mas a minha já tá comprada, então assim eu comprei há muito tempo, tá aqui aí a gente usa, mas né? É, pagar o eu valor adoro a que. a Mas
1: daí a é valer? Comprar uma é, pagar agora. Pagar o
0: valor que a Apple pede hoje, né, para um produto que há cinco, há cinco anos não tinham né esse essa quantidade de dispositivos e de aparelhos que tem hoje no mercado que concorrem com a Apple TV. Então ficou muito difícil mesmo, mas quem tiver interesse, interesse nesse assunto procura lá os nossos dois artigos no site que estão muito bem Bota estruturados lá na busca, vale a pena comprar
1: Apple TV vai achar facinho. E o último vídeo que saiu, falei foram quatro, MM Entrevista de volta, a gente tenta fazer pelo menos um por mês, esse traz um pouquinho com Einar Marassi cofundador da revista Mac Mania, saudosa e finada a revista Macmania, bati um papo muito bacana com ele, então passa lá em youtube.com barra Mac Magazine e assina porque já estamos chegando quase a 99 mil inscritos quem sabe a gente fecha maio então, sei lá, começa junho aí com a ótima notícia de 100 mil, é se você aí. está ouvindo isso daí e não é inscrito lá no canal assina lá, ativa o sininho que é notificado sempre que saírem novos vídeos e a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho aqui que é levar conteúdo bacana para você Todas as semanas. Eduardo Marques, antes de a gente ir para a nossa pauta, temos... temos...
0: Temos, 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 temos o nosso Momento Alura. Nosso Momento Alura, para quem não sabe, para quem não conhece, a Alura é uma plataforma de recursos online que você paga uma assinatura e tem acesso a todos os cursos que ela oferece. são Cara, eu já perdi a conta de quantos são, mas são mais de mil cursos. É, de tudo que você possa imaginar, é óbvio que você não vai fazer todos esses cursos, mas... Se você está se especializando em alguma área ou quer ampliar o seu conhecimento em outra área que você não domina hoje, com certeza você vai achar o seu curso lá na Alura. É, por exemplo, se você é programador, mas você quer fazer o curso de Marketing e de é, Design, tem. Você vai lá e você faz esses outros cursos para você ampliar o seu conhecimento e entender como funcionam as outras áreas da sua empresa. Ou se você quer conversar melhor, quer entender melhor né, o o produto ou o serviço que você
1: está vendendo, então... E são, e são, só pegando esse gancho aí, Edu, são cursos muito focados para a galera que quer se especializar e quer ficar mais preparada para o mercado de trabalho, então você vai ampliar o seu currículo, vai ficar mais preparado, vai ampliar o seu conhecimento, ou então vai, vai se aprofundar em algo que você já sabia antes, então tem opções de monte lá na Lura e a gente ainda tem uma dica especial aqui, que em alura.com.br barra promoção, barra Mac Magazine, você tem imediatamente 100 reais de desconto em qualquer qualquer um dos planos da Alura que te dão acesso total ao acervo completo de cursos dele. Não perde! venda no Brasil, AirTags iPads Pro com M1, incluindo o Magic Keyboard e também a nova Apple TV 4K com o Silver Remote o único dos produtos lançados no último evento especial da Apple que ainda não está disponível para compra no Brasil eu acho que vai pipocar, sei lá, amanhã mesmo é. da semana que vem porque não tem por que demorar mais é o iMac de 24 polegadas com M1 o iPad por exemplo que é o que está mais sofrendo aí com estoque né especialmente o um modelo maior de 12,9 polegadas com tela mini LED ele está à venda embora com prazo absurdo né de sei lá dois meses deve estar tá agora mas ele já está à venda o iMac não tem esse problema e ainda não está à venda mas estão todos disponíveis a Apple ainda pregou aquela nossa peça de novo com a gente né Eduardo Marcos com a eu não sei o que está que acontecendo <risos> eu acho que eles fazem para trocar. Lá o Mac Magazine, que eles sabem que a gente tem <risos> um sistema todo de monitoramento dessas coisas. Aí eles colocam o um produto à venda, esperam sair o post do Mac Magazine, tiram do ar, acho que eles querem que a gente saia de mentiroso. Aí agora a gente já descobriu, né? A gente tira o screenshot. Que, é, só que dessa vez. <risos> E dessa vez aconteceu com o
0: AirTag, que é um produto caro, mas não custa um rim. E aí um monte de gente comprou, inclusive o colaborador do Mac Magazine, né? Aí, meu amigo, não tem como, não é aquele negócio que, sei lá, botou um produto pra vender que custa 20 mil reais e aí a gente precisa né, descobrir alguém que comprou ali nesse milésimo ali de segundo que ficou aberto o negócio. Dessa vez, não, abriu, um monte de gente comprou. Inclusive aconteceu uma coisa esquisita, né? Que já aconteceu antes, mas não desse jeito, né? Que é a esse prazo de entrega doido, né? Que ela, quando abriu a pré-venda, tava de 4 a 5 semanas, aí fechou a pré-venda. E aí uma galera comprou, beleza. Tava esse prazo de 4 Dois a 5 5 semanas. Dois dias depois voltou. Dois dias depois voltou de 3 a 4 semanas, ou seja, reduziu ali um pouquinho. Mas a galera recebeu na semana seguinte, né? Começou a receber e-mail dizendo que, ó, oh, seu. Seu AirTag vai ser entregue no dia 25, é, 26 já de, de já maio. Já foi
1: despachado. Teve um que foi despachado no dia seguinte já. Ah, ou seja, é uma
0: margem de segurança aí absurda que a Apple estava colocando de 3, 4 semanas. Provavelmente já pensando né, que ah, esse primeiro lote aqui eu vou vender muito rápido e aí o segundo ou terceiro lote eu vou conseguir entregar em 3 ou 4 semanas. E esse primeiro aqui eu já, já entrego antes. A pessoa fica satisfeita porque ele leu é o que ia receber daqui a um mês e recebe uma semana. então. Mas é uma coisa que ela não...
1: Ela, ela faz o contrário, né? Tem gente inclusive que acha que a Apple inventa, que tem estoque pequeno e aí, tipo, ela bota um iPhone novo à venda. Aí quem tem aquela loucura pros primeiros que compram e meia hora já sobe o prazo, duas horas depois já tá o prazo pro mês seguinte, não sei o que. tem gente que acha que isso é invenção da Apple. Mas é isso não, ela é. faz justamente o contrário, né? Ela inicia com entrega imediata é. e vai estendendo, né? Eu achei isso meio esquisito essa coisa do... Não, e a gente sabe que a
0: logística da Apple, tudo bem que a gente tá falando de Brasil e tal, normalmente isso que você fala, é mais Estados Unidos ali no lançamento de grandes produtos, né? Mas, pô, a logística da Apple, é, não tenho que reclamar, né? Porque quando a gente compra o iPhone em pré-venda, por exemplo, a gente vê o, o aparelho saindo da China, né? Tipo, sendo entregue nos Estados Unidos no dia exato que a Apple combinou, tipo, tudo certinho. Aqui na Europa,
1: eu já comprei alguns produtos, né? Desde que eu me mudei, eles são despachados sempre na véspera, porque já tem armazém aqui, né? Sai, já, já veio produto, acho que da Holanda, da França, e aí, dentro da Europa, é, transporte expresso, né, via avião, sai, despacha na tarde, normalmente eles chegam na, na sexta, né, na, na tarde de quinta eu recebo notificação, seu produto foi despachado, será entregue amanhã, é, e, e rápido, chega né? certinho, às vezes, a, às vezes chega na sexta logo de manhãzinha, às vezes chega mais pro meio da tarde, mas isso, nunca falhou, aliás, teve uma vez que falhou, não foi, Eduardo? Eu não sei se falhou... Ah, falhou. Não, teve, no... teve, o... teve um produto que ficou. Apple TV em Nova York. Não, acho que, que teve não iPhones foi? coloridos. Não, aqui, cara, aqui comigo. Teve um produto que a gente comprou, acho que foram os iPhones coloridos, aí chegou duas cores e, e acho que duas ou três ficaram parados, só chegaram na é. segunda-feira. Mas isso foi na. Foi coisa da, da, da DHL. Eles ficaram parados num, num raio-x para inspeção, não sei o quê. Mas não a gente... Não é, é, o que é, não, eu tô qual. falando Apple TV em Nova York, mas não
0: foi não. Porque a Apple TV em Nova York, eu acho que ela chegou no dia, mas ela chegou tipo muito tarde, a gente já tinha a gente ia para o aeroporto logo lá. depois é, né a gente estava indo para o aeroporto, aí teve que devolver o produto enfim, porque a gente não estava
1: mais lá para receber cara, essa, eu essa acho que cobertura um em do... Nova York foi é. a maior loucura que a gente já fez na vida eu tinha um foi. casamento para ir e no depois. sábado Sábado ou domingo? Não, domingo. Não. A gente saiu de lá no sábado, chegou no domingo de manhã, você já foi, tipo, direto Não, a casamento. gente saiu de lá na sexta-feira à noite, no dia que tudo chegou. A gente fez os vídeos durante a sexta-feira, pegou, pegou o produto de manhã lá, uma parte, aí a outra que era entrega que não chegou, a Apple TV. E aí no fim da tarde, de sexta, a gente foi para o aeroporto, chegamos no, em São Paulo, no sábado de manhã, sábado de tarde eu peguei um avião para Salvador, porque tinha um casamento no domingo de manhã. Foi loucura. Ou, ou não, acho que foi no... Eu acho foi que foi no mesmo dia, cara. No é, mesmo eu acho, dia? Eu acho que era é. no mesmo dia.
0: Eu lembro de ser bem apertado Vai, tá loucura. o prazo. Mas teve, a gente teve algum problema em Miami também, cara, com o iPhone. Você lembra? Que eu acho que foi entregue, a gente não foi avisado. Aí a gente, teve, a gente conseguiu pegar o, o aparelho depois. Não foi de manhã também. Eu acho que você nem Nossa, tava nisso cara. Não. acho que era eu e Breno. Ah, e você, e você Breno. tava editando o vídeo do Brasil. Uhum. Eu, 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 lembra? Eu acho que foi nessa vez. Aí eu acho que eu, eu nem peguei, eu nem peguei os aparelhos que foram entregues. Eu e o Brano a gente conseguiu pegar os aparelhos na loja, e aí depois pegou esses entregues no dia seguinte, sei lá, tipo, a gente teve que dar um jeito, enfim. Coisas de cobertura. de cobertura. <risos>
1: Mas assim, voltando e fechando a pauta, os produtos estão chegando. Eu acho que é porque agora os, os preços estão tão surreais que <risos> melhorou de um lado, né? Estão chegando rápido, sendo homologados em poucos dias e uma semana depois de serem lançados lá fora. Já está saindo homologação. Tem, tem gente que deve esquecer que às vezes demorava dois meses para o produto ser homologado. Agora está sendo homologado dias depois. Não, a, a e... Era legal quando o
0: iPhone era lançado no Brasil antes do Natal. né Tipo, era assim, pô, vai lançar no começo de dezembro. De dezembro, e o negócio era apresentado em setembro. Tipo, demorava três ah. meses ali fácil,
1: fácil De Em compensação, poucos podem comprar hoje em dia. Yeah. Mas é isso. Quem tiver interesse, esses produtos que a gente falou estão agora à venda. Chegou ao fim a parte do julgamento da Apple versus Epic Games, essa desenvolvedora de Fortnite. Mas é aquela parte que a gente falou que... Eu acho que cada empresa, do tinha 45 horas, né? Se não me engano. É, 44 horas. Pra fazer... Não era tempo pra caramba. Para fazer toda a exposição do caso dela, colocar os argumentos, convocar testemunhas e tudo mais. A Epic teve 45, a Apple teve 45. Essa parte, como previsto, durou cerca de três semanas... Acabou. Acabou na semana passada. Ou no começo dessa semana, agora não me lembro exatamente. Acho que foi no começo dessa semana. Na segunda-feira deu fim exatamente disso. Mas o veredito que vai ser emitido pela juíza, né? A Ivone, alguma coisa, o Gonzalez, o Rogers lá, não sei o quê, ele ainda pode demorar meses. No mínimo, semanas, mas provavelmente meses. É Primeiro porque tem outros processos também ainda pendentes aí. A justiça americana é um pouquinho melhor, aliás, bem melhor do que a brasileira, mas também tem seus percalços e seus atrasos. E, um, e esse processo é muito complexo, né? Vocês imaginam, só de exposição aí, 90 horas somando as duas empresas é muita coisa. A juíza tem um calhamaço, se eu não me engano, de 4.500 páginas para ler de documentações que complementam tudo que ela ouviu no tribunal lá. Foi, foi tudo remoto. Quer dizer, tudo remoto não. Teve algumas coisas remotas e algumas coisas presenciais. Os executivos da Apple foram lá no tribunal de, de Oakland, inclusive, Edu. Ali pertinho São, do pertinho, lado de São Francisco. Né? aí é moleza. É. Então, deve demorar, mas há indicativos de que ela não vai para nenhum dos lados de uma forma contundente. Não quer dizer que ela vai ficar exatamente em cima do muro, mas, assim, a percepção de analistas, de quem acompanhou o caso, de quem acompanhou a forma como ela conduziu, a forma como ela questionou as duas empresas, é que ela deve dar um veredito que não vai agradar nenhum dos dois lados, sabe? Não sei se vai agradar um pouco mais um dos lados, mas, tipo, nenhuma das duas empresas vai sair 100% vitoriosa. É o que está se esperando até agora.
0: Que é, na real, o que, na minha opinião, que deveria acontecer mesmo, né? Porque tanto a Apple tem bons argumentos, quanto a Epic tem bons argumentos, sabe? É, é o famoso... Nem, nem, ninguém tá certo e ninguém tá errado, né? Tipo, tá, tá. Existem bons argumentos dos dois lados, e óbvio que existem exageros, existem pequenas distorções dos dois lados também, né? Cada uma puxa pro, a, pra sua sardinha ali, né? Mas é, eu acho perfeitamente. Possível e plausível a Apple ter que abrir mão de algumas coisas, e por outro lado, Epic. Ó, não é bem o que você tá falando aí, então isso aqui vamos relevar, isso aqui vamos ignorar, isso aqui você tá forçando a barra. É, eu vejo alguma coisa acontecendo sim no ecossistema da Apple, e isso é muito importante, né? Porque a gente tá falando aqui de uma disputa de duas empresas, mas que pô, vai impactar muita coisa. O que a gente já noticiou no Mac Magazine, por exemplo, que a União Europeia tá de olho nesse caso, que não necessariamente vai ser influenciada mas é óbvio que, dependendo do argumento e da posição da juíza, influencia sim a disputa que está rolando na Europa, que não é, não é envolvida com nenhuma empresa, é o, é o governo mesmo, né? é a União Europeia que está investigando. Quem abriu reclamação foi, foram empresas, né foi o Spotify e outras empresas, o Tile e tudo mais. Mas quem está... Não, não é uma disputa, não é um processo como esse dos Estados Unidos, que são duas empresas se enfrentando. É, e no próprio, nos, nos próprios Estados Unidos também está rolando essa investigação governamental. Né? O Departamento de Justiça está de olho nas ações da Apple e tudo, antitrust né aquele monopólio, suposto do monopólio da Apple com a App Store, então eu vejo, sim, algumas coisas acontecendo. É, eu já dei essa minha opinião no passado e continuo apostando nisso, que eu não acho que a Apple vai ser obrigada a abrir o iOS para novas lojas, não acho, não vejo essa possibilidade chegando, pelo menos não agora, no curto prazo, mas vejo sim ela tendo que mexer na taxa dela de 30%, é, talvez tendo que abrir o sistema de pagamento para outras empresas e aí ela teria que melhorar ou oferecer mais coisa no sistema de pagamento dela para as empresas, é, que, que algumas empresas acham incríveis, né, o sistema de pagamento dela, porque você realmente não tem que fazer nada. Você tem que só integrar ali, virar uma chavezinha e beleza. Você paga 30% para não ter nenhuma dor de cabeça. Tem empresas do tamanho da Epic que podem muito bem desenvolver o sistema dela e não repassar essa taxa de 30%. Então, não é que o sistema interno não da Apple Não precisa o sistema dela. É. Né?
1: Tem sistemas de terceiros, é, métodos de pagamento, né, que você também integra ali, tem a API bonitinha e beleza. Sim, sim. Então eu vejo é, como você
0: falou aí, as duas tendo que... Oh! A não sei que aconteça alguma coisa também como o Breno falou, que é muito possível, que como vai, vai, vai demorar semanas ou meses para para esse veredito sair. As empresas podem conversar ali nos bastidores e chegar num acordo, ó. A gente tá vendo aqui que vai pesar para esse lado,
1: para esse, vamos fazer assim desse jeito aqui, resolve logo esse pepino aqui. Quando o Breno falou isso, eu eu, eu argumentei que se fosse para elas partirem para isso daí, já teria acontecido, sabe? Eu acho é, que É, mas ó, a, a Samsung... probabilidade é o contrário disso, de a coisa não acabar com esse veredito.
0: A Apple não fez acordo com a Samsung, com a Samsung. A gente foi até os finalmente lá, rolou, inclusive, não sei se foi a Apple ou a Samsung, enfim, que recorreu, não sei o quê. Mas no a Apple e
1: Nokia, por exemplo, elas fecharam um acordo, né? Eu acho que chegou a ter a uma Malcolm disputa. Também. Mas Malcolm também. foram anos depois. Então é o que eu digo. Não é... Eu não acho que vai ser nessa primeira etapa do processo que vai chegar num acordo, sabe? Eu acho que daqui a alguns meses a gente vai ter um veredito. Mas nenhuma dessas duas teve
0: veredito, né? Nem Qualcomm, nem Nokia. As duas fecharam acordo antes da, de bater Foi? o martelo.
1: Foi. Bom, Foi antes de, qualquer de bater. qualquer coisa que a Apple, Que for contrária à Apple, que ela não for 100% vitori vitoriosa, e tudo indica que ela não vai sair 100% vitoriosa, ela vai recorrer. E aí tem algumas algumas escadinhas ainda para subir, né? Então, isso ainda pode se... Eu não sei se leva anos, mas pode render bastante ainda esse caso todo, até chegar ao Supremo, né? Ao, a, a, a Suprema Corte lá dos Estados Unidos. Então, tem muita água para rolar ainda. Eu acho que seria seria surpreendente se a gente ouvisse alguma coisa de um acordo entre elas, extrajudicial, aí nesses próximos meses. Mas, aliás, a Apple tá nessa briga toda com a Epic, que é uma das brigas dela, né? Porque a Epic abriu processos em vários lugares do mundo aí. Mas tem, tem outros trocentos processos que a Apple está enfrentando. E nessa semana também rolou aí um mais quentezinho, a ITC, que é a International Trade Commission dos Estados Unidos, a Comissão de Comércio dos Estados Unidos, ela aceitou investigar uma possível quebra de patente é, acusada pela Alive Core. A AliveCore é uma empresa de saúde que criou uma, uma, uma pulseira né, para o Apple Watch chamada Cardiaband que fazia leitura de eletrocardiograma e tal, tem alguns produtos aí de, de saúde é, integrados ou não ao Apple Watch, enfim. Aliás, eu acho que o, funda, o cofundador da AliveCore já trabalhou na Apple, se não me falha a memória. Isso aí eu não lembro não. Um, tem uma ligeira... Pode, posso estar confundindo com outra empresa, mas a LiveCore já tinha acusado a Apple de algumas coisas e tal, e nesta semana a ITC concordou em abrir uma investigação sobre as reclamações da LiveCore. E assim, isso... A ITC ela tem poder de banir a importação de produtos. Quando as empresas abrem uma reclamação da ITC, normalmente elas pedem isso. ó este produto aqui está violando minhas patentes, eu quero que você cesse as vendas dele, cesse a importação. Então... Esse é o padrão. Dificilmente a ITC vai banir algum, alguma importação de produto da Apple para os Estados Unidos. Mas é, quando isso chega a esse estágio, a coisa começa a ficar um pouco mais séria. Eu acho que talvez, se a Apple não estava levando esse, esse assunto muito a sério, agora ela vai começar a direcionar esforços para isso também. Mas não falta time jurídico lá na Apple para fazer essas coisas. Não falta dinheiro para gastar com advogados. Então, mais uma coisa que a gente deve acompanhar alguns capítulos aí nos próximos meses. E do nada, Eduardo Marques. Pipocaram aí atualizações de aplicativos de concorrentes do Apple Music, finalmente dando atenção ao Apple Watch. Do nada. A gente falou aqui do Deezer. Todo mundo junto. <risos> tem o quê? Uma ou duas semanas que o Deezer lançou também surpreendente assim, ele falou pô, o Deezer lançou, legal, finalmente temos algum, aliás, deixa eu contextualizar, né são aplicativos mais realmente adaptados para o Apple Watch mas a principal questão que estava faltando fora do Apple Music era a possibilidade de baixar músicas para você ouvir offline no Apple Watch, então você selecionar lá uma playlist, por exemplo, de um desses serviços, armazenar na memória interna do Apple Watch, que não pode ser um Series 3, que tem nada de memória qualquer outro Apple Watch dá para você armazenar algumas músicas ali, e sair com seus AirPods, por exemplo, conectados ao Apple Watch ouvir música correndo, por exemplo, sem estar com o iPhone por perto. E Isso era uma coisa que só rolava no Apple Music e vale deixar bem claro aqui que a Apple já permite que aplicativos tenham isso há muito tempo. A API já foi aberta, eu acho inclusive que não foi no WatchOS 7, viu? Foi antes até. Cara, o, o Spotify tá
0: testando isso desde o f... setembro de 2020, eu acho que foi a primeira vez que a gente noticiou isso no site, dizendo que já estava rolando teste de música offline no Apple Watch. Ou seja, muito tempo, né? Setembro de 2020, pô, tem meses isso. Meses, é. meses, meses e...
1: Mas Vou aí já estava no, mas... no WatchOS 7, né? Então, já, eu, tenho é. uma, eu tenho a impressão de que a Apple já tinha liberado isso antes. Mas enfim, veio mas é o Deezer. é capaz, é capaz. É, finalmente veio o Deezer. Logo depois veio o Spotify, finalmente liberou. Aliás, liberou vírgula, né? Porque eles fizeram o comunicado oficial, mas a gente tem vários relatos de leitores que ainda não receberam novidades. Então, é porque mas esse negócio deve é estar tudo fazendo remotamente, naquela... né Vira a chave, é bem. Liberação gradual é. aí. É que, vai que nem
0: Instagram, essas novidades de Facebook, de Instagram, que diz que liberou, mas aí você vai ver, liberou para o WhatsApp também, né? O, o Velocidade aí que não liberou para você. Chegou para mim
1: hoje. Ah. Oh, é, é doido, hoje, Isso aí, <risos> os caras vão fazendo bem devagar mesmo. É. E aí acho que, sei lá, três dias depois do Spotify, Tidal, que se diferenciava, agora perdeu o grande diferencial dele, que era o acervo lossless, né? Agora ele também chegou... Aliás, o Tidal nem tinha aplicativo para Apple Watch. O do Spotify já existia, mas era meio capadinho. O do Tidal nem tinha. para Apple chegou Watch chegando. já chegou com um aplicativo legal, também com reprodução offline. Então, agora todos seja, os tá, grandes estão... É,
0: tá todo mundo bem servido, meu amigo. Porque agora, talvez só a Amazon, não sei. Amazon Music, eu não sei se tem ou não. E... Mas acho que é o único que a gente não comentou dos grandes né, porque o resto tá tudo já devidamente
1: integrado mas cara, é, é bom essas, essas novidades terem chegado a todos eles, porque eles agora ficam bem equiparados né, até a questão do Lossless também o Spotify já anunciou, não liberou ainda, mas vai chegar em breve, o Tidal já tinha, Deezer já tem um tempo Apple Music tá chegando no mês que vem, então todos equiparados em Lossless e agora todos equiparados em Apple Watch, eu digo isso porque tem gente que preferiu o Spotify e que saiu do Spotify pro Apple Music por causa disso, cara, não é agora, né? Bum, ah, dois é, anos atrás. É, é relevante, né? Era
0: um é um recurso muito importante para quem faz isso que você falou, né? Gosta de correr, gosta de se exercitar, não levar o iPhone, porque no, no Apple Music, que você também pode fazer isso se você tiver um Apple Watch com conectividade mas aí você tem que gastar mais porque o Apple Watch é mais caro né e você precisa mas isso pagar a no
1: Spotify também cara
0: o streaming quê? streaming sim mas aí é você notícia. precisa de um você precisa de um Apple sim, Watch com conectividade aí... né
1: mas isso eles já estavam emparelhados nesse e aspecto. aí você
0: é, você fazer esse esquema de armazenar você pô resolve um, grandes problemas porque é. realmente você não precisa investir mais para ter esse tipo de benefício e eu só uso isso cara eu armazeno podcasts e música, porque eu gosto de correr ouvindo mais podcasts do que ouvindo música. É, e eu armazeno direto podcast nos meus aqui, tudo automático, bonitinho, boto lá para fazer tudo automaticamente, né que ele faz quando você está né, carregando, ele faz essa sincronização quando você bota o watch para carregar e o iPhone do lado ali. Então, é, é maravilha isso, porque tá sempre você pode fazer isso com as músicas, tipo, é, botar a sua playlist que é atualizada automaticamente, por exemplo. E aí ele faz esse, essa atualização direto, é, não sei se é semanal ou diariamente, mas enfim as músicas mudam assim como os podcasts mudam então, pô, para quem curte o recurso, realmente era um, já, um desastre não ter isso você sai, sai para correr só com o Apple Watch? Hein? Algumas vezes, dependendo da hora. Se eu for muito, muito tarde, por exemplo, aí eu vou com o iPhone porque pode acontecer alguma coisa, alguém, né, a Alessandra querer me ligar e tal, mas quando eu vou de manhãzinha com as crianças dormindo, aí meu amigo, eu vou só com o iPhone, só com fone de ouvido. Só com o é Apple Watch. Watch? É, só com o Apple Watch e o fone de ouvido, saio de casa, pô, é, é muito bom porque agora finalmente eu tenho o Apple Pay também, porque o meu cartão não tinha, mas agora tem. E aí, sei lá, quer comprar uma água, Ficou morrendo de sede na rua e tal. Agora não, você não precisa de nada. Real, porque antes eu ainda levava o cartão, né? Botava
1: no, no bolsinho aqui da bermuda de correr e tal. Hoje em dia é só Apple Watch mesmo. Vamos lá. Bom demais. Como vocês sabem, agora em junho, sem data definida, que já até respondendo aqui um, um chat da galera que tá ao vivo aqui, teve alguém que perguntou isso. Tá aqui, ó. O Davi Majolo. O Lossless já tem data específica para chegar? Não. A Apple falou em junho só, pode ser comecinho, meio, fim. Então, tanto Lossless quanto áudio Espacial com suporte a Dolby Atmos vai tudo virar junto, né? O engraçado é que o iOS 14.6, a gente vai falar na próxima pauta que foi liberado, já está pronto para isso. Então, agora é só server-side, né? Quando a Apple quiser, vai virar a chavinha lá do lado dela e vai começar a rolar. Teve até gente que já começou a ver, né? Alguns é. selinhos de Dolby Atmos e não sei o quê em um outro álbum. Já deve estar tá começando a virar a chave. Mas, enfim... é o que a Apple trouxe de novidade, a gente já falou de muito disso aqui nos últimos dois podcasts, desde que foram anunciadas essas novidades de restrições, de compatibilidade e tudo mais, mas a Apple trouxe uma novidade nos últimos dias, que é para HomePods. Ela prometeu que os HomePods, não só o Mini, inclusive o Grandão, que foi descontinuado, mas está recebendo atualizações e vai continuar recebendo atualizações, eu diria, por alguns anos, mas eles vão receber suporte à reprodução lossless. O que é curioso, porque, assim, isso me parece a Apple claramente atendendo a vontade de quem gosta de specs, né? Tipo, eu quero poder reproduzir áudio lossless no meu home pod. Porque, cara, não vai fazer diferença, sinceramente. Não no HomePod não vai fazer diferença nenhuma cara. isso daí é... você precisa de um... e é assim, não é... Não é teve, um, teve gente até confundindo, ah, mas peraí, o HomePod como é que ele vai é, reproduzir lossless se ela falou se via, que via Bluetooth não rola então tem duas coisas diferentes no HomePod que possibilitam a reprodução lossless, não quer dizer que você vai sentir diferença, é, ele possibilita a reprodução porque a Apple pode atualizar o sistema operacional dele, que ela vai fazer para permitir que ele consulte diretamente do Apple Music os, ar, os arquivos codificados em ALAC, né, no formato Apple Lossless então ele pode reproduzir diretamente do Apple Music você não precisa transmitir nada de um iPhone, por exemplo, para o HomePod ele tem conexão direta com o Apple Music né? quando você fala com o HomePod pela Siri ele não usa o iPhone ele se conecta diretamente ali via Wi-Fi aos servidores da Apple e mesmo quando você estiver transmitindo uma música do iPhone para ele ele não usa Bluetooth, ele usa AirPlay então o AirPlay usa Wi-Fi e usa Bluetooth e aí nesse cenário de AirPlay é possível você transmitir algo lossless eu imagino que não tenha essa limitação Ação que o Bluetooth impõe é, a... hoje em dia. Você
0: não pode reproduzir uma música no Android, no HomePod, né? jogar uma música do Android pro HomePod justamente por isso, porque o protocolo não é Bluetooth, né? o protocolo
1: é AirPlay. E é, o o HomePod não... Ele não, ele não pode ser configurado como uma caixinha, um alto-falante convencional é. Bluetooth, o que é uma merda, né? eu diria. É. Ele, a Apple devia abrir isso também.
0: Não, a Apple poderia facilmente, para os produtos que não tem AirPlay, tipo um smartphone Android, você fazer essa transmissão via Bluetooth como uma caixinha de som comum e quando você quando entra em cena ali um iPhone ou uma Apple TV ou alguma outra coisa que tem AirPlay, aí você vai pelo AirPlay, porque tem como não é só Bluetooth, tem Wi-Fi, você tem mais controle ali, mais qualidade, né, do, do processo da conexão. Então, é besteira mesmo da Apple, porque você ampliaria inclusive o mercado do HomePod, né? Porque a galera que, sei lá, ninguém gosta da Siri, mas não, mas não sei. Alguém que gostou do HomePod Mini, achou a caixinha bonitinha e tal, e gosta do padrão de qualidade ali da Apple e tudo, acha que o som é melhor do que do Amazon. Amazon Echo e tal. Pô, vai lá e compra o HomePod e bota pra funcionar ali do Android, entendeu? Então lógico, é, lógico. É besteira. Tem, tem coisa que é pra... Mas sabe o que, 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 eu, que eu fiquei animado entender. com
1: essa coisa do HomePod ganhar lossless? Dá pra fazer teste cego. Eu vou pegar... Cara, ninguém vou vai convidar. perceber, Afro. Ninguém vai perceber. Mas vamos ver, né? Exatamente, vamos provar não isso. Eu quero, eu quero convidar alguém aqui, algum amigo meu pra vir aqui. Eu tenho dois HomePods, é um sistema estéreo, então potência tem, tem convid... qualidade animal. Tem que fazer esse teste com o Breno, que, é, mas f... o Breno não que tem ficou falando ali que... Não, que eu ouvir é incrível Não, mas assim, é esse eu eu queria muito Não, ter a experiência é, realmente usando um alto falante ou um falante ou, ou, ou. Na frente de um sistema de som, um alto-falante bacana, ou usando um headphone é, capaz realmente mas disso. Eu... eu queria ter essa experiência, mas com rumo pode, dá pra fazer uma brincadeira.
0: Mas o. o dá pra o, eu.
1: falo O negócio
0: aqui do, do, do discurso do Breno é que se ele, fi... se ele usar aquele equipamento que ele usou pra ouvir a música codificada normal do Apple Music, que é. Como é que é o. Ele não vai perceber nada. Né? É, vai ser incrível do mesmo jeito, porque o fone é incrível, entendeu? Porque, o... porque a qualidade. É isso. vai, vai só Ele pode ouvir uma MP3 Mas ele erraria, ou um... eu
1: tenho certeza que ele arraria o teste cego todo. Ah todo. sim, eu também, eu sou também. Eu inclusive, é, eu que sou é só, é só você colocar, você engana as pessoas fácil, se você coloca uma música com um pouquinho mais de volume, por exemplo, ou você ajusta o equalizador ali pra dar uma puxada nos graves e tal, tem gente que já percebe assim, ah não, isso aqui tá melhor. Ô oh, Rafa, você isso usa, não tem nada a ver com...
0: você usa, sei lá, um fone acho que é o que a gente testou no site você bota um beats e um sem no a mesma música com o mesmo codec no mesmo volume ela vai ela vai soar completamente diferente porque um puxa mais pro grave o outro puxa mais para não sei o que então não é necessariamente no né no codec ou no, na qualidade da música que você vai sentir essa diferença é no em como é equalizado o negócio mesmo como é que o fone é construído ali a acústica e tudo se você tá ouvindo coisas de fora ou não porque até o áudio o cancelamento de ruído ele meio que interfere nisso também, né? Ele, ele dá uma... O próprio AirPods Pro, ele dá uma abafada ali nos, e aí você escuta o áudio, a música um pouco diferente do que seria sim, 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 sim. se fosse um
1: abafado é, o naturalmente. O cancelamento ativo de ruído, ele tá emitindo um tá. ruído ah. invertido, né? Exatamente. Então, que a gente assim, não consegue é... ouvir, mas que tá cancelando de fora, né? A
0: mesma música em... Se você pegar cinco fones de marcas diferentes, se você for uma pessoa muito sensível, né? Que não é o meu caso, mas mesmo no meu caso caso que não sou uma pessoa tão né, analítica assim, dá para perceber alguma coisa, eu mesmo fiz review de dois fones da Senhasa e comparava com os AirPods Pro e dá, você consegue sentir diferença, é, mas você pega cinco fones diferentes com a mesma música, com o mesmo codec, você vai, você vai ouvir cinco músicas de formas diferentes, cara, é muito louco isso, então pô, não eu, eu acho mais fácil você perceber a diferença é, nisso, trocando o fone com a pessoa com os olhos vendados e sem saber qual é o fone, falar não, esse Aqui, é os, esse aqui são os AirPods, esse aqui são os fones tal, do que você mudar o codec da música com o mesmo fone e a pessoa perceber
1: uma diferença, sabe? É Bom, eu vou fazer essa brincadeira, quando chegar o HomePod, a Apple não deu prazo, não vai ser no mês que vem, acho que vai demorar um pouquinho, mas eu vou, eu sentar no meio da minha sala com os dois HomePods lá, vou pedir pra alguém, ó, coloque a música aqui, na, na codificação padrão, depois bote no Losley, vai a, de modo aleatório, trocando de uma pra outra pra ver quantos, sei lá, fazer um checklist lá de 10 e ver quantos que eu acerto. E depois, essa pessoa, que pode ser até Lili, minha esposa, ou então algum amigo que possa vir aqui, Eu vou fazer isso. A gente vai fazer uma batalhazinha usando o HomePod para ver se tem alguma diferença. Fiquem ligados. <risos> Bom, falei aí na pauta anterior que saiu o iOS 14.6 e saiu. Estão disponíveis, iPadOS 14.6 também, Big Sur WatchOS 1.4, WatchOS 7.5, TVOS 14.6. Teve até gente perguntando aqui no começo da, nova, na, da nossa gravação aqui pelo YouTube se ia ter vídeo sobre esses updates e a gente decidiu não fazer porque visivelmente tinha muito pouca coisa para mostrar. A gente gosta de fazer esses vídeos quando tem realmente muita coisa que até você se perde lendo o changelog lá, o post fica enorme. A gente gosta de fazer nesses mais relevantes. Tiveram novidades? Tiveram. São updates bem-vindos. Já estão, como a gente falou na pauta anterior, prontos para o Apple Lossless, para o Dolby Vision, Dolby Atmos, desculpa, com áudio espacial. Enfim, tudo isso daí já está pronto neles. Esse, aliás, a é... gente não falou. Esse aí sim, você vai botar e vai sentir diferença, né? Ah, o áudio o Dolby espacial Esse
0: aí você vai botar e vai falar, ah, meu amigo, o som tá vindo daqui dali. Qualquer daqui, pessoa né? sente, qualquer pessoa. Esse aí realmente é incrível. E esse dá para
1: você... Esse, tipo, no Lossless, você tem que ir nos ajustes do, do música, trocar lá o codec não sei o que ele vai puxar do Apple Music o que você configurar o áudio espacial não você vai lá na central de controle você liga e desliga então dá para você é, perceber e ele já vem ativado na por hora. padrão
0: se eu não me engano quando ele estiver valendo. Acho que sim. É, se você tiver um fone compatível, que é basicamente qualquer fone aí da Apple ou da Beats e até outros, ele já vai. E a música é compatível, né? Porque a música também precisa ser compatível.
1: Aí ah, ele já vai tocar automaticamente. Aliás, uma das poucas novidades visuais aí do iOS 14.6 tem a ver com música também. No Shazam, ele agora usa um app clip, né? Uma dessas novidades, que não bombou tanto, né? A gente vê muito pouco, né, do. Esses, cara mas é uma tecnologia bem é uma tecnologia bem legal cara porque a gente está também numa pandemia
0: né então é mais Complicado, mas eu vou dar um exemplo aqui muito específico. Mas você lembra, a gente no MM Tour, eu, eu baixando aquele aplicativo do parquímetro lá pra gente
1: estacionar a nossa van, pagar e tudo. Sim, Pô, agora sim. você
0: chega, pum, né? Abre ali o app clip, não
1: precisa. Ah, pra alugar. É, não escuta, não, como é que é a Patinete. Patinete é, você não precisa no meio sair da rua. baixando,
0: porque o parquímetro, é lindo. sei lá, de um lado da cidade é de uma empresa, do outro lado é de é outra. Bom. O aplicativo do Patinete é a mesma coisa. Um é, um é do, da Uber, outro é do não sei onde, outra é do não sei onde. Aí você só
1: vai ali, pum. Não
0: precisa instalar, não precisa. Pô, é...
1: isso é muito bom. Ou então ah, você ele entrou nos propósitos na... muito bons, mas não, não ficou mainstream. Você não, você não vê isso com muita frequência. Não sei se é por causa da pandemia também, mas sei lá, você entra numa café deles também. Que a pandemia, pra ah, você fazer tá um o pedido é deve ser isso, mas enfim, essa foi uma das novidades, e aliás, falando em sistemas, daqui a, falta quanto? Uma semana e meia, já tá chegando em Eduardo Marques, WWDC é, tem, tem que se 7 preparar. de junho, tem que note e é quando a gente vai conhecer os novos sistemas, os grandes novos sistemas da Apple para 2021, que lembrando entrarão em beta, né, provavelmente nesse próprio dia a Apple libera a primeira beta para desenvolvedores, e aí eles ficam cerca de 3 meses em testes e são liberados para todo mundo lá para setembro e outubro, e aí começar para pipocar algumas informações aí não confirmadas, é claro, são rumores, mas não só são rumores, como vem de fontes meio esquisitas. Sobre o iOS 15, tem algumas coisas que reiteram rumores passados, que eu já tô dando praticamente como certo. Tela de bloqueio com novidades, tela Até de início. Até porque, também, né? Com novidades. Pelo amor de Deus, passou da hora de fazer alguma coisa nessa tela de bloqueio. Né? É, eu acho que tanto a tela de bloqueio quanto a de início, a gente deve ter algumas novidadezinhas bacaninhas ali, algumas informações extras, um pouco mais de flexibilidade ali possivelmente um modo Always On da tela do iPhone, com coisas que ficam sempre aparecendo. Isso daí é uma coisa que já está meio que está sendo repetida por aí. Mas o rumor fala também sobre um novo tipo de monitoramento, possivelmente integrado ao Health Kit, né, no saúde, de alimentação. Você tem alguma ideia de como é que isso pode funcionar, Edu? Não, não. A galera falou que pode ser um pouco parecido com
0: aquele MyFitnessPal, né? Que, é, que tem esse recurso, mas assim, não sei o que esperar. Porque, assim, monitoramento de sono, por exemplo, a Apple foi pelo caminho mais básico e mais simples de todos, né? Eu não sei se o monitoramento de alimentos vai ser manual, sabe? Tipo, você. É, tem que ser, né? Você tem que lançar -la o que você comeu, né? Não, não sei, pode ser você tirando foto do seu prato e ele identificar tudo Porra, e já, imagina, tipo, já meio que fazer aumentada. ali um. É, aí já meio que identifica mais ou menos ali, óbvio que não com tanta precisão, mas porções, né tamanho, porque a câmera é perfeitamente possível ver que tem, sei lá, dois pedaços de, de frango, uma porção de arroz, né? Tipo, tem como identificar isso. Só não vai isso. funcionar
1: naquele SPF, uma montanha que você nem <risos> vê o que, que tá por baixo.
0: No café da manhã do Rafa lá. <risos> mas, pô, assim, seria legal não, uma coisa mais inteligente, assim, nesse nível pra é, uma boa, você mesmo. botar um negócio... Eu já tentei fazer isso várias vezes. É, controle de cafeína, café, né, que você... Mas, pô, é muito chato, cara, você tem que ficar inserindo esses dados manualmente, sabe? E aí ah, eu tô... você faz
1: no começo e depois você para.
0: É, eu vou pelo lado mais do lavar as mãos do Apple Watch, sabe, pô? não funciona perfeito não funciona mas ela conseguiu fazer uma coisa ali automática que você não precisa tipo ah estou aqui lavando as mãos e tal às vezes ele pergunta e tal mas pô é, e pode perguntar isso na câmera né ah é são esses alimentos que tem aqui uhum. é, você está comendo isso e tal? então então é, isso para produtos né que que você naturais assim tipo prato de comida porque produtos industrializados aí é mole né aí é tirar foto da embalagem ou escanear é, é, código de barra que porra já vai já vai muito mais fácil, né? Uma latinha de, de refrigerante, latinha de suco, sei lá. Isso é moleza de, de você fazer. Mas eu tô curioso para entender como é que é isso. Porque quanto mais natural, quanto menos manual, né? Quanto mais automático, mais fácil das pessoas né, incluírem é. isso na rotina. Porque manualmente é muito chato, cara.
1: Muito mesmo. É. É, também ele falou outra coisa que eu acho que já tinha sido falada também antes: que é mais configurações para notificações. Não sei se eles vão melhorar de novo alguma coisa na própria central. Se vão dar um pouco mais de controle de como a gente pode receber e organizar essas notificações, tô curioso para ver isso daí. Acho que precisa de legal modo escuro. Também.
0: Isso eu acho é. bem interessante, para você criar cenários, né? Tipo, eu ah, tô em casa, tô no trabalho, tô na rua, tipo porque hoje você só tem duas opções, basicamente. Quer dizer, três, se você tiver Apple Watch, né? Porque você pode botar é, chegando tudo, aí você pode botar no não perturbe, que não chega nada, e no Apple Watch você tem aquele modo cinema, né? Que chega, mas a tela não acende. Uhum. E, e você deveria poder criar outros cenários, né? Sei lá, tô voltando aqui à corrida, tô correndo. Pô, eu não quero não perturbe, porque dependendo do, da notificação ali é importante, eu quero receber, eu quero que ela me alerte, mas também quero que bloqueie a maioria. Então, você tem que ter essa flexibilidade, ali
1: de... Tem outra coisa também que é meio ridícula no Apple Watch, que é se a tela do iPhone está acesa, nada chega no Apple Watch. Ah, é
0: horrível isso, cara, é horrível.
1: Se você tá dirigindo sem carplay,
0: se você tá assistindo alguma coisa no é streaming, não para de chegar. Eu hoje eu tava almoçando aqui, aí tava terminando de ver alguma coisa que eu tava vendo e, cara, não parou, porque o nosso Slack lá fica tem, 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 tem. E aí o cara, <risos> ó, vou, vou, tenho que botar um no No Perturbe aqui para poder ver o um negócio, só que eu não quero botar um no No Perturbe porque aí não chega ah, a mesmo. notificação que eu quero que chegue, né? Então é muito é
1: muito mal feito isso, realmente. Mas vem coisa boa por aí. E, e assim, a gente está falando aqui de iOS, mas eu acho realmente que este ano o foco no iPadOS vai ser bom. A Apple não colocou M1 no iPad Pro aí para... Ah, agora tem M1, não. Ela vai... Acho que vai ter uma, uma parte bem dedicada da Keynote aí para o iPadOS 15. Ah, não já só de melhorias no de... sistema, ah. mas de novos aplicativos que ela vai levar aí. Acho que a duplinha Final Cut Pro e Xcode... Tá chegando. É, já, isso já está sendo falado há muito tempo
0: e também tá na hora, né? Ainda mais agora com o M1 e tudo. E aí sim você tá tornando o
1: produto profissional, né? É, e ela tem a obrigação de fazer a parte dela, né? Como é que ela quer que o mundo de desenvolvedores vejam o iPad Pro? No mínimo que seja, mas o iPad como um todo, um substituto de computadores, se ela continua limitando, né? Ela não pode limitar. Ela continua limitando e ela tá vendo, como você falou, não tá dando o
0: exemplo, e tá vendo empresas profissionais fazendo isso, né? Hoje você tem Photoshop, Illustrator, tem editores de vídeo super profissionais, e cara, cadê o seu? Vambora! É. Ah, vou... Se você ainda não pode editar um vídeo no seu software profissional ou
1: desenvolver no Xcode, meu amigo, tem alguma coisa errada aí. Dá essa opção. Então fiquem ligados aí que a cobertura é completa dia 7 de junho no Mac Magazine e depois teremos muitos vídeos. Como no ano passado, a gente já começou no ano passado, né? Esse ano vai ter bastante conteúdo sobre todas as novidades anunciadas por lá. E vamos falar de rumores! Podcast sem rumores não é podcast. Novos MacBooks Pro, possivelmente com chip que a gente está falando de M1X. O M1X tende a ser um chip é, ainda baseado na mesma arquitetura do M1, que por sua vez é baseado no A14. O M1 via de regra é como se fosse um A14X, né, digamos assim. É a mesma arquitetura, a mesma geração, o mesmo processo de fabricação com algumas coisas extras ali, alguns núcleos a mais, um clock um pouquinho mais é, libertado ali, mais potente e tal, mais memória e tudo mais. Só que o M1 ele tem umas limitações, né? As, as duas mais significativas é 16 GB de memória integrada e duas portas Thunderbolt. São essas as as limitações do M1. Tanto é que o iMac ele vem com duas portas Thunderbolt, mas nos modelos mais caros, a Apple conseguiu colocar mais duas USB-C convencionais na placa lógica deles. Não são quatro portas Thunderbolt. É uma limitação do M1. O M1X seria um M1 turbinado, possivelmente com mais núcleos de CPU, com mais núcleos de GPU, com mais núcleos de Neural Engine e talvez com um maior suporte à memória, quem sabe chegando a 64 GB e talvez mais portas também. Então, a gente está falando assim, pode ser que a Apple nem venha lançar um M1X, pode ser que ela já pule para a geração M2, pode ser que ela chame diferente não sei. Mas MacBook Pro de 16 polegadas, possivelmente o novo de 14 e os futuros também iMac, que pode ser chamado de iMac Pro, de 30, 32 polegadas e até mais futuramente ainda o Mac Pro, nenhum desses possivelmente vai ser equipado com M1, né? Já achei esquisito o iMac C, o MacBook Pro de 13C. A Apple tem que começar a expandir o Apple Silicon, né? O Apple Silicon não é o M1. O M1 é o começo da... História do Apple Silicon nos Macs. Eu, eu vi mais então...
0: lógica no iMac vi com o M1 do que no MacBook Pro, né? De 13. Porque é. se você diferenciar como a gente tá pensando aqui, linha doméstica de linha profissional, né? Ela botar o MacBook Air, o iMac e o Mac Mini como dispositivos domésticos com M1 e um iMac Pro, o um MacBook Pro e o Mac Pro como profissionais e aí deixaria o Mac Pro para um terceiro momento, mas aí né um primeiro momento lança tudo com M1. Segundo momento, uhum. que é o iMac Pro, MacBook Pro, sei lá, M1X ou M2. E aí num terceiro momento, que é o Mac Pro mesmo, que é o que precisa pô, chutar o pau da barraca e vem com M3, sei lá, ou vem com 200 M2 empilhados, mas deixa para três etapas. E aí você, beleza, tem uma lógica ali. né Agora, você botar um MacBook Pro, com o mesmo chip do MacBook Air e do, é, e do iMac, sentido, né? só com uma GPUzinha ali a mais e tal. No, no caso do iMac, nem tem uma GPUzinha a mais, né? Porque é, é a mesma coisa do MacBook Pro e o iMac. Então, não fez. Ali ela, ela jogou, puxou muito para baixo, né? O MacBook Pro. E aparentemente vai corrigir isso agora com o lançamento do novo MacBook Pro, que é, deve ser, que já o minticou, lançou esse rumor, sei lá quanto tempo, já tem muito tempo que se fala de um MacBook Pro de 14 polegadas, né? E para acompanhar o de 16 que foi lançado já em 2019. É, e aí sim, a Apple abandonaria esse, esse MacBook Pro de entrada, digamos assim, e aí os dois ficariam ali no mesmo nível, ali com, com poder de processamento e GPU legais e tal, que é,
1: fazem valer o, o, o sufixo Pro, né? Aí fica beleza. Exatamente. Agora. A gente publicou rumores algumas semanas atrás de que esses novos MacBooks Pro, que devem vir com tela mini-LED, tipo o do iPad Pro de 12,9, eles estariam atrasados. Na melhor das hipóteses, poderiam ser apresentados no final do ano, com possibilidade de ficarem para o começo de 2022. Agora, do nada, John Prosser, polêmico, disse que deve vir ao menos um novo MacBook Pro na WWDC na semana... Daqui a duas semanas, né? Uma semana e meia. Acho muito esquisito, cara. Muito esquisito. É. É eu, por...
0: eu acho esquisito, a não ser que ela faça mais ou menos o que ela fez com o iPad Pro, de lançar um, sei lá, vou chutar aqui, o de 16 vem com mini LED e o de 14 não. Aí ela lança o de 14 agora, entendeu? Porque aí não precisa de... O, no, a produção da tela não é um gargalo, não é um problema, mas ainda assim, aí você vai ter um MacBook Pro de 14 com M1 com M1X ou M2 e o MacBook Pro de 16 ainda no Intel. Não. Tipo, ela tem que... Agora é a hora de né, renovar a linha. Não agora, mas quando ela lançar o MacBook Pro, ela tem que renovar a linha toda. Não dá. Mas ela já, já, já lançou o MacBook Pro de 13 com o M1 e deixou o de 16 ali encostado. Aí agora ela lança o de 16 e deixa o de 13 encostado, aí o de 16 vai ficar, tipo, muito. É, se for, se for um muito só seria frente, o de 16, né? né? É, mas aí a distância do de 13 pro de 16 vai ser enorme, pensa só. Vai ser um, é, vai ser um boçal, mesmo. né? E aí, o, por que, que o de 13 é Pro? Tipo, é muito. Ela, ela tem que mexer nos dois. E aí vai ser realmente uma surpresa, porque todo mundo falando aí que talvez 2022 ou então com muita sorte fim de ano e tal e aí ela lançar no meio do ano cara
1: é, é. se fosse para eu apostar eu falaria no fim do ano como você falou um evento aí especial talvez até bem focado em Mac com os MacBooks Pro novos e o iMac grandão que pode ser a iMac Pro Seria ideal aí. Ah, o, o Bruno Cardoso até me corrigiu aqui, ó disse que o MacBook Air também
0: tem uma versão com oito núcleos de GPU, que é a versão mais cara. né E aí, realmente, você tem
1: um MacBook Air exatamente igual ao MacBook Pro, cara. Tipo... Não é exatamente igual, porque ah, é. o MacBook Pro tem ventoinha, a Touch Bar ah, eu não vou e, citar. E, mas a ventoinha, um... em alguns momentos, deve permitir que ele trabalhe... Um... Ah, e tem uma tela... Sustentando ali a performance. Uma tela
0: com um pouquinho mais de tecnologia. né Tipo, acho é. que tem... É, não, não mas se não, se não vale a pena. O
1: custo-benefício, isso é. do é definitivamente superior ao do Pro. Mas a mesma limitação
0: de 16 GB que você comentou, a mesma limitação de duas portas, tipo, pô, são iguais o,
1: em 90% dos sentidos. É muito, muito mal feito. É, Fala-se também que esses novos MacBooks Pro devem ter menos bordas, então tem muito a ver nessa né, questão de uma nova tecnologia e tal. Ela, ele ficaria com tão pouca borda ali em volta da tela que eles estão até falando que a Apple vai tirar o nome né, MacBook Pro ali de baixo. Hoje em dia tem, tem escrito ali embaixo da tela, então ficaria só tela mesmo na parte superior. Espero que seja isso, né? Exatamente como estão falando: uma moldura fininha, tela, 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 porque vai ficar com um aspecto bem moderno. Que venha mesmo. Mas a gente já, já teve um
0: MacBook Pro sem, essa, sem esse nomezinho aí. E, mas tinha e, espaço. E a,
1: e a borda era maior do que aqui tem hoje. Era maior, <risos> era maior. E já se fala, Eduardo Marques, e novo Mac Mini também. E aí vai um pouco de encontro com o que você estava explicando aí do ah, o iMac, m 1 faz sentido. Porque esse novo Mac Mini, primeiro o que a gente viu, no Mac Mini foi o mais claro de todos, dos três primeiros Macs que ganharam M1. O Mac Mini foi o mais absurdo de explícito como os caras só pegaram o chip da Intel, tacaram fora e botaram o M1 ali dentro na mesma carcaça porque tem vento à vontade ali dentro do Mac Mini atual. É, Poderia precisa... ser do tamanho
0: do Apple TV, né? A
1: gente já discutiu isso várias vezes aqui. Exatamente. Poderia ser um Mac Mini do tamanho do Apple TV. Fácil. E ele tá vindo. Segundo, de novo, John Prosser, o cara trouxe inclusive Renders mostrou lá como deve ser esse Mac Mini. O Render não tá perfeito. Ele colocou, inclusive, as portas ali traseiras, USB-C Thunderbolt muito colados uma da outra, do jeito que ele mostrou ali nem dá para você conectar quatro coisas, mas enfim, detalhes. Fato é que seria um Mac Mini bem mais fino, mais branquinho do que o atual, menorzinho com uma não seria todo de alumínio como atual teria acho que uma parte superior meio que de vidro né é, a parte da a parte em volta né a parte da carcaça lateral ali que nem o iPhone né que tem uma moldura
0: ali de aço inoxidável de não, o iPhone é de aço inoxidável mas né? o... É, o, é o Mac Mini seria de alumínio e a parte de cima lembra muito a Apple TV de primeira geração não sei quem teve hum. ou quem lembra um produto meio um branco meio leite assim é, e a parte de cima ele comentou que seria de um de um vidro meio pla plastificado assim uma mistura de vidro com plástico é, e a parte enfim seria meio que um, um tampo encaixando assim em cima não é um não é uma peça unibore como é hoje né uma peça única ali que você basicamente não vê né junção de nenhuma peça ela seria uhum. meio que como se fosse uma tela do iPhone encaixando numa estrutura ali é, mas ficou bonito né o render assim ficou não e ele não ficou ele... Tão pequenininho quanto eu imaginava, mas ele ficou muito mais fininho, né? Ficou mas metade, cara, se você olhar a é da parte
1: traseira, eles tacaram portas. Ah. Então, se esses rumores todos estiverem certos, né? Do retorno de HDMI, de slot para cartão de memória SD e de MagSafe no MacBook Pro e esses rumores também sobre Mac Mini, com quatro portas USB-C Thunderbolt. Eu acho que meteram duas USB-A, Quatro USB-C, duas USB-A, HDMI e Ethernet, né? E, e ainda um, colocaram nele um, o conector um ex, de força é. magnética também, ah. tipo do iMac. Então, para você ter isso tudo ali, ele tá praticamente atochado ali, tanto aqueles é botaram nas portas Thunderbolt muito coladas uma da outra. Será Não que ele ganha ser um, muito menor uma fonte igual a do iMac? Porque esse foi um ponto ah, que cara, eu Ah, cara, eu acho que isso aí vai virar tendência,
0: viu, Edu? É. Porque, porque é tão pequeno que não dá pra botar a fonte dentro, né? Esse foi o problema do iMac, o negócio é tão fino. E cara, tão... É por mais
1: bizarro que seja você ter uma fonte externa, porque se você parar pra pensar, é, é, é legal a fonte dentro do aparelho, Porra, você só eu, tem um cabelo. Eu ali. achava isso
0: completamente diferencial da Apple comparado com todos os outros produtos que você compra. Ter uma fonte ah, dentro muito do produto. Bom. Você,
1: você, é, você traz o cabinho ali, não tem nada pendurado no chão, um negócio pesado. Mas, por outro lado, primeiro, isso viabiliza produtos mais finos. Segundo, você tira um componente que esquenta pra caramba de dentro do produto. Então, isso tem outras implicações ali dentro dele, de refrigeração e tudo mais. E terceiro, você tira de dentro do produto algo que dá problema. Ah, Quantas reparabilidade... vezes você ouviu que queimou a fonte de não sei ah. o quê? Amigo, queimou a fonte, você compra outra e liga ali atrás acabou. Se a Apple faz produtos não reparáveis hoje em dia, colocar uma fonte externa é um, é um alento, sabe? É. Mas assim, não é legal. É uma é caixinha, chato. essa do iMac é. aqui, ela tá conectada aqui, se não mostrava agora aqui no vídeo. Fica no chão, é, né? Fica é né? grandinha, é pesadinha e né? tal. E eles ainda trouxeram essa ideia aí de colocar uma porta, por exemplo, de gigabit Ethernet na fonte, que eu acho que vai ser levado nos outros também. É, o é mas é no Pro Mac Pro 16, Mini tá
0: na, tá na rabeta do computador aí, né, que ele botou. Né?
1: É, o Mac Mini até cabe, mas no MacBook Pro 16 não tem altura para uma porta Ethernet, eles podem colocar no, no, na fonte. Então, isso aí tem, tem seus pontos positivos também. Mas, cara, esse Mac Mini ainda poderia ganhar um chip M1X também. Imagina, cara. Ele precisa ganhar, né, na
0: verdade, porque hoje você ainda tem Mac Mini sendo vendido com o chip da Intel, que é a mesma coisa que a gente discutiu agora aqui do MacBook Pro de 13, que ainda tem modelos à venda da Intel por quê? Porque você não consegue configurar o Mac M1 com mais de 16 GB porque você está limitado ali a uma GPU de 8 núcleos e tal, então isso tudo fez a Apple manter ainda a versão da Intel por mais que os benchmarks de CPU do M1 acabem, né, acabem com o Intel até o Core 9 lá, você tem que oferecer um Core 7 ou um Core 9 por conta disso tudo. Então, a Apple precisa oferecer um Mac, um Mac Mini e um MacBook Pro com outro chip, com esse sucessor aí do M1, para dar essa, essa opção de personalização para os usuários, né? Que precisam de mais negócio. Agora, o que, de... que ela vai fazer,
1: né? Ela vai lançar um novo Mac Mini com um visual novo. É. Vai, vai colocar o visual novo? Ah, tô sendo até generoso aqui na linha toda. Mas os primeiros modelos vão ser com M1 e aí os mais caros vão ser, claro. vão ser com M1X. Claro. Mas eu, mas eu entendo. O, o, o de tá? 500 dólares vai vir com M1. Eu
0: entendo. Porque é. para muita gente é suficiente. vi beleza. É, okay. Tá Tá justo. Ok, é, até porque é um, tipo, eu, eu encaro como um dispositivo de mesa, esses fatores fazem mais sentido. Eu não gostaria de ver um MacBook Pro com, com essa diferenciação, porque aí você por ter o sufixo Pro de novo você, você tem um... você está criando tanta tanta diferenciação que, porra, ele não é Pro, sabe? Esse básico M1. Então, o Mac Mini não. É Mac Mini. Não é Pro, não é nada. Tipo, você pode oferecer lá um de entrada e um top de linha animal. Mas o MacBook Pro, eu acho que ela deveria tirar esses sim, M1 sim. de linha e vir tudo... De... O de entrada esse comparativo que a gente está fazendo do Mac Mini, o MacBook Air assumiu esse papel na linha de desktop, né? Então, você bota lá o M1 no MacBook Air e deixa o MacBook Pro com os chips mais parrudos e se você precisa de um de um notebook mais em conta, Ela vai de MacBook até, Air. Ela
1: até separar em Mac Mini e Mac Mini Pro. Talvez, Pode. né? Até me derrubou disso, né? A gente,
0: é, a, gente, a gente falou, a gente comunicou esse rumor como um Mac Pro, e ele veio do German, então o German realmente tem ótimas fontes, mas nada impede do Mac Pro continuar sendo essa torre gigante e a Apple lançar um Mac Mini Pro, que seria um pouco maior talvez do que o Mac Mini, mas com, né, com mais com enfim, um Mac Mini entre, um Mac Mini Pro que seria entre o Mac Mini e o Mac Pro ali, oferecendo uma, é, uma nova opção muito boa ali para muita gente, que seria sem dúvida dúvida, super interessante. Mas estou,
1: acima de tudo, só para a gente fechar essa pauta aqui, tô curioso para saber se a Apple vai manter o ritmo que a gente espera, que ela sempre botava culpa na Intel, né? Ah, o Mac tá lá largado porque a Intel não tá entregando. Agora tá nas mãos dela. Ela querer o controle? Então assuma esse controle ah, e, tá e nos em
0: tudo, né? Em tudo mesmo, porque daqui a pouco a gente vai ter a iPhone aí com o modem dela e tal, então assim, não tem, realmente não tem o que falar. Agora é, é o teu ritmo. Óbvio que ela pode culpar, né? Escassez de chip, isso tudo, porque realmente a gente está tendo, e aí não afeta só ela, é. afeta o mundo inteiro, mas em, em circunstâncias normais ali,
1: agora a bola está com ela. Galera, hoje é dia 27 de maio, quinta-feira. Estamos gravando esse podcast aqui. Daqui a uma semana e meia, como falamos há pouco, tem Worldwide Developers Conference 2021, a famosa WWDC, evento anual de desenvolvedores da Apple. É do dia 7 ao dia 11. 11 de junho, de segunda a sexta-feira. Pelo segundo ano consecutivo devido à pandemia, vai ser uma WWDC 100% online, 100% virtual e 100% gratuita para desenvolvedores. Para quem não se lembra, nas WWDC WWDCs tradicionais, que reúnem cerca de 5 mil desenvolvedores em São Francisco, mais recentemente em San José, lá na Califórnia. Cada um desses 5 mil desenvolvedores tirando, claro, algumas exceções, convidados e tal, mas via de regra, cada desenvolvedor paga 1.600 dólares para participar do evento. Isso só é ingresso, tá? Não, é, não inclui passagem, não inclui hospedagem, alimentação, nada disso. 1.600 dólares para participar do evento. Então essas duas WWDCs pandêmicas foram uma oportunidade de... Todo mundo ficar em pé de igualdade aí poder participar do evento gratuitamente de qualquer lugar do, do planeta. E, tal como nas WWDCs convencionais, o evento começa na manhã. De segunda-feira, às 10 horas da manhã de Cupertino, 14 horas no Brasil, 18 horas em Portugal, com uma keynote de abertura, que é quando Tim Cook e companhia sobem ao palco, entre aspas, possivelmente vai ser também pré-gravada, né? Como é, as outras.
0: Não, não tem motivo para ser ao vivo, né?
1: É. E apresentam. Eles fazem uma keynote para o público consumidor para a grande mídia e tudo mais, onde eles apresentam as grandes novidades dos novos sistemas e, às vezes, também alguns hardwares. Tem essa possibilidade, por exemplo, de um novo MacBook Pro. Mas é raro ter hardware novo em WWDC. Um evento para desenvolvedores focado em software. De vez em quando tem, especialmente se for um hardware destinado a desenvolvedores, é. como é o um MacBook Pro de 16.
0: E já já então, tivemos preview de Mac Pro. né? O, o, não sei, se, não, não foi o modular, não. Foi o cilindro. né? O, a latinha de lixo foi no, na, na WWDC que o Phil Schiller... Foi... Ele fez o lá, sneak peek. É, Ken 90 My ass, né? Que ele falou aquilo lá, é. foi,
1: na, foi na WWDC, é. se não me engano. Então tem... Um, foi uma apresentação é, preliminar, né? Tem umas foi... assim de hardware tem, mesmo, tem, tem, é mais difícil. Mas já mas teve tem. eventos que nem se tocou errado, é só só Sim, É normal. normal também. Não, e se você parar para pensar, apresentar quatro
0: sistemas operacionais, né? E ainda tem esses agora rumores... Cinco, né
1: que dividiu Dividiu iOS e iPadOS. É, é cinco e, agora. e
0: ainda tem possibilidade, não sei se nesse ano, mas ainda, ainda se fala de um sistema para para a realidade do óculos, né, e tudo de realidade. Então assim é é muita muito software, cara, pra você falar, não, não sobra
1: tempo mesmo pra hardware. É, tipo, é bem difícil. É, e, e assim, é como eu falei, essa é a keynote de abertura do evento, às 14 horas de Brasília, na segunda-feira, e aí, 4 horas depois, às 14 horas de Cupertino, 18 horas de Brasília, tem a Platform State of Union, que aí é uma outra, outra keynote para desenvolvedores. Aí essa é a parte técnica mesmo, que eles apresentam, por exemplo, novas APIs, novas frameworks e tudo mais. E o evento continua durante toda a semana, então tem muitos labs, Muitos workshops para desenvolvedores Tem o Apple Design Awards Que é a premiação para aplicativos bem desenvolvidos Bonitos, com usabilidade bacana UX e tudo mais A Apple premia muitos desses é, acho que vai ser na quinta-feira, que vai sair o resultado dos ganhadores. Tem também, tal como nos anos, acho que nos últimos dois anos, ou três, o Swift Student Challenge, que é o desafio baseado em Swift Playground, né a, a linguagem Swift da Apple, que é para estudantes que normalmente ganham bolsa para participar do evento e tudo mais. A gente, inclusive, no ano retrasado. E esse, é bolsa, né?
0: esse é bolsa mesmo, né porque você comentou que a galera paga 1.500 ou 1.600 dólares, mas não tem passagem, não tem hotel, não tem nada. Os é, eles não, pagam tudo, né? O estudante, eu acho que a Apple leva, tipo, geral. Tem vários do Brasil é. que sempre participam, né? Brasil a gente é um dos entrevistou países, três, é. né? No ano... Foi passado ou retrasado? Foi, foi no... retrasado, 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 né? Foi retrasado, é. A gente porque sempre, foi... cara... O Brasil sempre manda muito, muito... Se eu não me engano, a última delegação de estudante foi mais de 25, mais de 30. Tipo, foi muita gente mesmo, né? E a gente sempre falou isso, porque o Brasil tem uma relação... A Apple tem uma relação de desenvolvedores no Brasil forte, né? Aqui o Brasil foi o primeiro país não, que cara, recebeu foi no ano a... passado,
1: viu que a gente entrevistou aqueles três. Foi? Foi, foi no ano passado. Mas ano então... Ano retrasado não... eu não tava nem em Portugal aqui. Não rolou... Eu vim logo depois. Mas não rolou... É, foi... Eles ganharam eles mas não, não, foram. não foi. É, é... Ah, foi
0: porque eu lembro de foto dos brasileiros lá e tal, e aí foi Exato. obviamente em 2019, que foi uma delegação enorme e... E o Brasil sempre teve muito bem, né? Representado pelos estudantes. Aqui a gente foi o primeiro país que teve o Apple Developer Academy, que tinha outro nome no começo, BPID, né? Sei lá como é que era o nome. Nossa, boa lembrança. É. Então, aqui, assim, a Apple já investe em desenvolvimento no cenário educacional brasileiro há muito tempo e, e, e rende frutos, porque a gente sempre manda muitos desenvolvedores para lá. Então, é legal isso. Essa parte é bem bacana.
1: E vou dar um, uma novidade aqui ao vivo. <risos> Estamos pensando, seriamente, quase e batendo no um com... papel aqui. Olha o compromisso, hein, Rafael? Olha o compromisso, Rafael. De mudar o esquema da nossa cobertura ao vivo, desde, desde que o Mac Magazine é meu, meu trabalho full time eu acho que todos os eventos da Apple eu fiz live blog, lá em macmagazine.com.br barra live, durante todo o evento eu fico lá que nem um maluco, digitando uma ou duas horas sem parar, em texto live blogging convencional, o Marcelo Mello fica comigo nas imagens e a gente faz essa cobertura em português pra galera que não consegue acompanhar o vídeo ou até que tá acompanhando o vídeo mas quer a tradução simultânea ali e teve muitos eventos, agora a gente tá acostumado, né, a ter streaming ao vivo da Apple, ao vivo, né, entre aspas né, agora, live gravada, né mas teve muitos eventos que não tinha, era só live blogging mesmo você não conseguia, a Apple depois publicava o vídeo do evento, você não conseguia acompanhar ele live estamos quase sozinha, batendo no martelo,
0: né? Se algum é. problemazinho ali ao vivo, aí ela editava e tal. Então era, era a única forma de você acompanhar, né? Era live blogging. Você não tinha é. outra forma de acompanhar é, exatamente, exatamente. no momento que o evento Aliás, estava lá. Aliás, eu
1: já fiz live blogging de evento da Apple não transmitido de lá, lá do, do Moscone Center, a gente lá dentro fazendo o que a Apple não fazia, o que, ela, o que ela hoje em dia já virou comum, né? Mas tá quase certo aí que na WWDC a gente vai fazer a nossa live em vídeo. Eu e Breno Mazzi vamos nos juntar. E a gente tá vendo ainda como é que é a melhor forma de fazer isso, mas assim, não dá pra retransmitir o evento da Apple, até porque o YouTube bloqueia e tudo mais, então a gente deve colocar ele como alguma referência ali. E vamos eu e Breno ficar traduzindo em voz, em vídeo pra vocês, comentando, debatendo essas novidades, e vamos experimentar esse método diferente de fazer uma cobertura, enquanto, claro, Eduardo Marques, Bruno Santana, Luiz Gustavo, nossa nova equipe aí de redatores também, com o Ian, e com o Diogo, todo mundo, entre outros colaboradores, preparando artigos bacanas para vocês que vão saindo durante todo o dia lá no site. Essa parte toda em texto, os artigos completos vão continuar saindo, mas vamos ver se a gente faz então a cobertura da Keynote aqui. No YouTube para vocês, beleza? Quase certo. Boa Depois sorte para nós. Do... Boa sorte comente pra nós. Aí, a galera, ó, Não, a galera já
0: tá comentando aí, ó. O... Já, né? Já o a galera Fábio gostou aqui. Já? Live na WWDC,
1: aí bate 200 k ó. Essa é a ideia. <risos> ó, o B166 agora sim. A Pri, a Pri já disse que o LiveBlog já salvou muito, ó, quando ela trabalhava aí. É, e presencialmente. salva mesmo, né?
0: Porque tem rede que é bloqueada, que não pode, não pode ver YouTube, não pode ver, principalmente empresa grande, assim, né, que rola esse tipo de bloqueio. Mas assim, agora a gente tá todo mundo em casa, né? Ou a maioria, nem todo mundo. Tem gente que já tá trabalhando presencialmente, mas muita gente ainda em casa. É, e realmente mudou muito, né, do o cenário como o Rafa explicou aí em 2000 e bolinha era uma coisa hoje já é outra é... e a gente quer experimentar na real né a gente quer a gente tá mais Propício a esse tipo de experimentação, então pode ser que seja uma coisa ótima, que deu muito certo, e aí a gente adote daqui pra frente. Pode ser que não seja uma coisa tão boa. Meus e dedos a vão gente,
1: agradecer, com certeza. É,
0: pode ser que não dê tão certo, que não seja tão bom, que vocês não gostem tanto e aí a gente volte a fazer live blogging. Assim, a gente tá aqui pra, pra testar, mas a tendência, pelo cenário aí que se desenhou, é que vocês curtam mais a nossa transmissão aí em vídeo. É, a galera
1: que tá ao vivo aqui, ó, José Ponto Cruz, epa, isso aqui é. Anaíse <risos> falou massa. Ó. Julian Leite, vai ter transmissão do Oscar. É. <risos> o Bruno batendo palmas aqui, a Dalla dizendo que vai ser épico. Será, gente, que vai dar é, certo? É, vocês são suspeitos,
0: né? Porque vocês gostam de uma é. transmissão ao vivo aqui.
1: Ó, o Mas... Bruno. Bruno tá dizendo pro Edu Garcia não colocar isso no podcast sem é exclusividade da live. <risos> <risos> Tem que divulgar, gente, senão é. só vai ficar vocês aqui. A gente precisa de audiência pra crescer. Mais... O oh, Rafael Silva. Agora o Mac Magazine vai voar. Deus lhe ouça. Vambora. Essa 100% é a ideia. aprovado. Rafael Amorim. A Pri já tá apoiando aqui. Vai ser mara, Obrigado gente. Feedback aqui. Tem alguém que está aqui ao vivo agora que não gostou? <risos> que quer o um live blog em texto? <risos> Só para a gente ter um feeling aqui. botem aí. Mas enfim. É isso. A gente vai, vai experimentar. Se der ruim, a gente volta depois pro, pro padrão. Mas vamos lá. Este foi o Mac Magazine no ar 426, Eduardo Marques. Até a próxima. Até semana que vem, pré-WWDC, como a gente estava falando aqui,
0: né? Então, quem sabe com alguns rumores novos aí, mas eu não quero que saia rumor novo, não, cara. Eu quero. Tem muito tempo que a gente não vai para um evento da Apple, né? Com uma expectativa baixa, digamos assim. Então, eu quero ir para essa WWDC com expectativa baixa, para ser surpreendido positivamente aí com os sistemas. E na semana que vem, a gente vai falar um
1: pouco sobre isso e na próxima, evento. E nosso podcast Eduardo Marques é o oferecimento dos patrões Platinum. Quais são, Eduardo Marques? Quais são os patrões Platinums? FixTech,
0: a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max, Imports.com.br Max a preços justos no Brasil e Icaiu, a solução completa para
1: consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. E fica, é claro, um agradecimento a todo mundo, todo mundo que nos apoia no Patreon ou no Catarse, Especialmente os nossos queridos patrões ouro que eu leio aqui com muito orgulho: Alain Ribeiro Leitão, Arnaldo Dias de Almeida Neto, Cristiano Melugamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Feg, Henrique Félix, Henrique Veloso, José Carlos de Jesus, Lucas Garibe, Luciano Flair. Nelson Barbosa Tavares Filho, Pedro Cobatini, Rafael Mantovani, Ricardo Custer, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano, Victor Ramos e Wendell Bellarmino. Que galera, show de bola. Obrigado, Eduardo Garcia, pela edição semanal do nosso podcast para todos vocês. Falei de um jeito esquisito agora, mas é isso. É hora de dormir. Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.